0: er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horsch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Hallo und guten Tag, mit diesem Frühlingsgruß von Eduard Mörike möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Zur Aprilausgabe von Peters Literaturküche. Für den April bin ich auch auf die Bezeichnung Grünmond gestoßen. Das ist eine sehr alte Bezeichnung für den Monat. Die jeweiligen Vollmonde hatten früher, in früherer Zeit, jeweils einen eigenen Namen. In diesem Fall eben Grünmond oder Ostermond. Denn nach dem ersten Frühlingsvollmond wird der Termin für Ostern berechnet. Ostern ist halt der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und da diese Folge kurz vor Ostern online geht, bleiben wir auch ein wenig beim Thema mit den nächsten zwei Texten. Zuerst etwas von Johann Wolfgang von Goethe. Osterspaziergang Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur Ohnmächtige Schauer körnigen Eises In Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall reget sich Bildung und Streben, Alles will sich mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputzte Männchen dafür. Kehr dich um von diesen Höhen, Nach der Stadt zurückzusehen, Aus hohlen finsteren Tor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern, Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks und Gewerbebanden, aus Druck von Giebeln und Dächern, aus Straßen quetschender Enge, aus den Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sie, nur sie, wie bebend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn, selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfes Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So, und jetzt noch etwas von Joachim Ringelnatz. Ostern wenn die Schokolade keimt, wenn nach langem Druck bei Dichterlingen Glockenklingen sich auf Lenzens Schwingen endlich reimt und der Osterhase hinten auch schon presst, dann kommt bald das Osterfest. Und wenn wirklich dann mit Glockenklingen Oster naht auf Lenzens Schwingen, dann mit jenen Dichterlingen und mit deren jugendlichen Bräuten draußen schwelgen mit berauschten Händen. Ach, das denk ich mir entsetzlich, außerdem unter Umständen ungesetzlich aber morgens auf dem Frühstückstische fünf, sechs, sieben flaumweichgelbe frische Eier und dann ganz hineingekniet. Ha! Da spürt man, wie die Frühlingswärme durch geheime Gänge und Gedärme in die Zukunft zieht und wie dankbar wir für solchen Segen sein müssen. Ach, ich könnte alle Hennen küssen, die so langgezogene Kugeln legen. Für diese Folge war's das dann mit dem Osterfest und mit der Lyrik, Beschäftigen wir uns jetzt mal mit einem etwas längeren Text von Richard Kipling. Geboren wurde er am 30. Dezember 1865 als Sohn einer angloamerikanischen Familie in Bombay. Gestorben ist er am 18. Januar 1936 in London. Im Alter von zwei Jahren wurde er bereits nach England geschickt, dort erhielt er seine Ausbildung, er kehrte 1882 nach Indien zurück, und arbeitete dort als Journalist. Aber jetzt und hier kommt nichts von seiner journalistischen Arbeit, sondern ein literarischer Text. Gute Unterhaltung dabei. In der Blüte seiner Jugend Als ich von dem lustigen Streich berichtete, den der Wurm dem Oberleutnant spielte, versprach ich eine ähnliche, aber jeder komikbare Geschichte. Hier ist sie. Dickie Hart wurde in seiner frühen, frühen Jugend gekapert. Nicht von Wirtstochter, Dienstmädchen, Barmädchen oder Köchin, sondern von einer jungen Dame, so sehr seiner eigenen Klasse und Erziehung, dass nur eine Frau entdeckt hätte, dass sie in der Welt ein ganz, ganz klein wenig unter ihm stand. Dies geschah in einem Monat vor seiner Abreise nach Indien und genau fünf Tage nach seinem 21. Geburtstag. Das Mädchen war 19, will sagen sechs Jahre älter in Erfahrungen dieser Welt als Dicky, Also im Augenblick doppelt so töricht wie er. Nichts ist so gefährlich leicht, ausgenommen natürlich ein Sturz vom Pferd, wie eine Trauung auf dem Standesamt. Die Zeremonie kostet noch keine 50 Schilling und hat eine fatale Ähnlichkeit mit einem Gang aufs Leihhaus. Nach Angaben der Personalien genügen vier Minuten für die übrigen Formalitäten. Unterschriften, Zahlung der Gebühren und so weiter. Zum Schluss fährt der Standesbeamte mit dem Löschpapier über die Namen und sagt grimmig den Federhalter zwischen den Zähnen, »Jetzt sind sie Mann und Frau« und das junge Paar marschiert auf die Straße mit dem Gefühl, dass irgendwo irgendetwas entsetzlich illegal ist. Aber die Zeremonie ist trotzdem bindend und kann einen Mann genauso sicher ins Verderben schleifen wie der Fluch »Bis der Tod euch scheidet«, der regelrecht von den Stufen des Altars gesprochen wird, während kichernde Brautjungfern den Hintergrund ausfüllen und das Kirchenschiff erdröhnt vom Klange »So nimm denn meine Hände!« Auf jene andere Weise wurde die Gerhardt gekapert, und er fand die Sache wunderschön, denn soeben hatte er eine Anstellung in Indien erhalten, die vom heimatlichen Gesichtspunkt aus ein geradezu fürstliches Gehalt mit sich brachte. Die Heirat sollte ein Jahr lang geheim gehalten werden, dann sollte Frau Dickehard ihm nachreisen und der Rest ihres Lebens würde ein einziger goldener Traum sein. So wenigstens wurde der Plan unter den Laternen des Edison Road Bahnhofs entworfen und nach kurzen vier Wochen kam Gravesend und Dicky dampfte seinem neuen Leben entgegen, während sich das Mädchen in dem 30 Schilling die Woche kombinierten Wohn- und Schlafzimmer Montpellier-Square, Seitengasse des Nightbridge-Kasernviertels, die Augen ausweinte. Aber das Land, in das Dicky reiste, war ein hartes Land, wo Männer von 21 Jahren noch als sehr junge Burschen gelten und das Leben ungewöhnlich teuer ist. Das Gehalt, das aus einer Entfernung von 6000 Meilen betrachtet so stattliche Dimensionen zu haben schien, reichte nicht weit. Besonders wenn Dicke es durch zwei dividierte und mehr als die größere Hälfte nach Nummer eins bis sechs, sieben, acht Montpelliers quersandte. 135 Rupien als Rest von 330 ist nicht viel zum Leben, aber es war natürlich lächerlich anzunehmen, dass Mrs. Hart ewig von den 20 Pfund auskommen könnte, die Dicky von seiner Ausrüstung abgespart hatte. Und Dicky sah das auch ein, und er sandte natürlich sofort eine Remesse, wobei er jedoch ständig im Auge behielt, dass zwölf Monate später 700 Rupien darlegen mussten, um die Überfahrt erster Klasse für eine Dame zu bezahlen. Wenn man zu diesen Bagatellen noch die natürlichen Instinkte eines Jungen hinzurechnet, der in einem neuen Lande ein neues Leben anfängt und sich sehnt unter die Leute zu gehen und sich zu amüsieren, sowie die Notwendigkeit, sich mühsam in ganz fremde Arbeit einzuarbeiten, das allein sollte eines jungen Burschen Kraft beanspruchen, so wird man einsehen, dass Dicky unter ziemlichen Hindernissen seine Laufbahn begann. Ja, er selbst sah das sogar ein. Für zwei, drei Sekunden. Trotzdem ahnte er noch nicht den vollen Glanz seiner Zukunft. Als das heiße Wetter einsetzte, schlangen sich die Ketten fester um ihn und fraßen ihm ins Fleisch. Anfänglich kamen Briefe, ausführliche, sieben Seiten lange, kreuz- und quer geschriebene Briefe von seiner Frau, die ihm erzählten, wie sehr sie sich nach ihm sehnte und was ihnen für ein Himmel auf Erden erblühen würde, wenn sie erst beisammen wären. Dann klopfte wohl irgendein jugendlicher Insasse des Junggesellenheims, in dem Dicky abgestiegen war, an die Tür von Dickys kahlem kleinen Zimmer und um ihm aufzufordern, doch einmal herauszukommen und sich ein Pferd anzusehen. Für ihn absolut das Richtige aber Dicky konnte sich kein Pferd leisten und musste das dem anderen auseinandersetzen. Dicky konnte es sich auch nicht leisten, in dem Jogesellenheim zu wohnen, und auch das musste er auseinandersetzen, ehe er in ein einzelnes kleines Zimmer ganz in der Nähe des Büros zog, in dem er den ganzen Tag über beschäftigt war. Dort wirtschaftete er mit einem Inventar von einem grünen Wachstischtuch, einem Stuhl, einer eisernen Bettstelle, einer Fotografie, einem Zahn Putzglase, sehr stark und möglichst unzerbrechlich und einem Kaffeefilter im Werte von sieben Rupien sechs Annas. Mittagessen erhielt er laut Vereinbarung für 37 Rupien im Monat, was eine schamlose Übervorteilung bedeutete. Eine Puka oder Luftfächer hatte er nicht, denn ein Puka kostete monatlich 15 Rupien, aber er schlief auf dem Dache seines Büros mit sämtlichen Briefen seiner Frau unter dem Kopfkissen. Hin und wieder wurde er zum Essen eingeladen, wo er sowohl eine Puka wie eisgekühlte Getränke bekam. Allein das geschah nicht allzu oft, denn die Leute wollten keinen jungen Burschen bei sich sehen, der allen Anschein nach die Instinkte eines schottischen Seifenkrämers besaß und auf so unerfreuliche Art lebte. An Vergnügungen konnte sich Dickie auch nicht beteiligen, deshalb hatte er keine, außer der Freude, in seinem Bankbuch zu blättern und zu lesen, was darin über Anleihen gegen genügende Sicherheit zu lesen war. Die Remessen schickte er übrigens durch eine Bank in Bombay, so dass niemand an seinem Ort, wo er wohnte, etwas von seinen Privatangelegenheiten erfuhr. Allmonatlich sandte er alles, was er nur irgend hätte erübrigen können, nach Hause für seine Frau und für noch etwas anderes, von dem man erwartete, dass es demnächst konkretere Formen annehmen und einiges Geld kosten würde. Etwa um diese Zeit wurde Dicky von einer nervösen, quälenden Furcht befallen, wie sie einen verheirateten Mann mitunter verfolgt, wenn er sich nicht wohlfühlt. Er hatte keinen Anspruch auf Pension, wie wenn er nun plötzlich stürbe und seine Frau unversorgt zurückblieb. Dieser Gedanke pflegte sich seiner an stillen, heißen Nächten zu bemächtigen, wenn er oben auf dem Dache lag, bis es ihn schüttelte und sein Herz im Glauben machte, dass er auf der Stelle an einem Krampf sterben müsste. »Auch das ist eine Gemütsverfassung, wie sie kein Junge in seinem Alter kennen dürfte. Das Ganze ist eine Sorge für einen in sich gefestigten, reifen Mann und unter diesen Umständen machte es den armen, pukerlosen, schwitzenden Dicky Hart halb verrückt. Dabei konnte er sich niemandem anvertrauen. Eine gewisse Anzahl Widerstände ist für jeden Mann so notwendig wie für einen Billardball. Beide verrichten gegebenenfalls Wunder. Dicky brauchte sehr dringend Geld und arbeitete wie ein Pferd dafür – aber natürlich wussten die Leute, die seine Arbeitskraft gekauft hatten, dass ein junger Bursche mit einem gewissen Einkommen sehr behaglich leben kann und Gehälter sind in Indien eine Frage des Alters, nicht der Leistungen. Wenn dieser spezielle junge Dachs also für zwei arbeiten wollte, Gott, der große Gottgeschäft verhüte, dass sie es ihm untersagten, aber der nämliche große Gott verbot auch ihm, in seinem geradezu lächerlich jugendlichen Alter eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Dicky verdiente sich daher zwar einige kleine Zulagen, recht anständige für einen grünen Jungen, aber lange nicht ausreichend für Frau und Kind und viel, viel zu klein für die 700 Rupien Überfahrt, die er und seine junge Frau seinerzeit zu leichten Herzens besprochen hatten. Trotzdem musste er sich wohl oder übel zufrieden geben. Sein ganzes Geld, er wusste selbst nicht wie, schmolz dank der Remessen nach der Heimat und der erdrückenden Wechselkurse dahin und der Ton der Briefe von zu Hause änderte sich und wurde unzufrieden. »Weshalb wolle er Dickie nicht Frau und Kind zu sich nehmen? Er hätte doch sein Gehalt, ein ausgezeichnetes Gehalt, und es sei doch nicht recht von ihm, sich in Indien zu amüsieren. Und könne er nicht die Wechsel ein wenig erhöhen?« Hier folgte eine Liste einer Babyausstattung so lang wie eine Wucherrechnung, und Dicky, der sich halb krank sehnte nach seiner Frau und nach dem kleinen Sohn, den er nie gesehen hatte, was wiederum ein Erlebnis ist, das kein Jungen in seinem Alter durchmachen dürfte, erhöhte den Wechsel und schrieb sonderbare, halb knabenhafte, halb männliche Briefe des Inhalts, daß das Leben doch nicht ganz so vergnüglich sei und würde die kleine Frau nicht noch ein Weilchen warten? Allein die kleine Frau nahm zwar das Geld bereitwillig an, murrte aber gegen die Wartezeit und in ihre Briefe schließt sich ein fremder und harter Ton, den Dicky nicht recht verstand. Wie sollte er auch? Armer Junge! Später, gerade als man Dicky zu verstehen gegeben hat, dass eine Ehe nicht nur seine Karriere ruinieren, sondern ihn obendrein seine Stellung kosten würde, man zitierte das Beispiel eines anderen jungen Burschen, der sich, wie die Redensart lautet, ebenfalls wie ein Esel benommen hatte, traf die Nachricht ein, dass Dickys Sohn sein kleiner, kleiner Sohn gestorben sei. Dahinter standen 40 hastig gekritzelte Zeilen einer zornigen Frau, die besagten, dass der Tod hätte vermieden werden können, wenn gewisse kostspielige Dinge ermöglicht worden wären oder wenn Dicky Mutter und Kind zu sich genommen hätte. Der Brief traf Dicky bis ins Herz. Da er aber offiziell zu einem Sohne nicht berechtigt war, durfte er seinen Kummer nicht zeigen. Wie Dicky sich durch die nächsten vier Monate durchrang und welche Hoffnungen er in seinem Herzen näherte, um sich zur Arbeit zu zwingen, wagt kein Mensch zu sagen. Er kämpfte tapfer weiter, obwohl die 700-Rupien-Überfahrt noch in weiter Ferne schwamm. Und nichts änderte sich an seinem Lebensstil, außer, dass er sich zu einem neuen Kaffeefilter aufschwang. Da war die Last seiner Büroarbeit und die Last seiner Remessen und das Bewusstsein von seines jungen Tod diesen Jungen vielleicht näher berührte, als es bei einem ausgewachsenen Manne der Fall gewesen wäre, und, härter als alles andere, die Last seiner täglichen Entbehrungen. Grauhaarige Kollegen, die seine Sparsamkeit und seine Gewohnheit, sich alles zu versagten billigten, gemahnten ihn an den alten, weisen Reim, »Will ein Jüngling es weit bringen in der Kunst, 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 so fliehe er der Weiber eitle Gunst, Gunst, Gunst.« und Dicky, der glaubte, alles durchgemacht zu haben, was ein Mann durchmachen kann, musste ihnen lachend zustimmen, während die Schlusszeile seines Bankbuches ihm Tag und Nacht im Kopf herumging. Und doch sollte er, ehe das Ende kam, noch weiteren Elends inne werden. Es kam ein Brief von der kleinen Frau. Die natürliche Folge der anderen Briefe hätte Dicky es nur gewusst, und der Kehrheim dieses Schreibens lautete, »Durchgegangen ist sie mit einem Hübscheren als du.« es war ein ziemlich merkwürdiges Produkt ohne Komma und Punkt. Sie dächte gar nicht daran, bis an alle Ewigkeit zu warten und das Baby wäre tot und Dicky sei ja nur ein Junge und er würde sie niemals wiedersehen und weshalb er bei der Abfahrt in Grayson nicht mit dem Taschentuch gewinkt und Gott sei ihr Zeuge, dass sie eine schlechte Frau wäre, aber Dicky, der sich in Indien amüsierte, sei noch viel schlechter und der andere Mann bete den Boden unter ihren Füßen an und würde Dicky ihr wohl vergeben, denn sie selber könnte ihm nie verzeihen und weitere Briefe würden sie nicht erreichen. Statt den Himmel für seine Freiheit zu danken, lernte Dicky bis ins Kleinste die Gefühle eines gekränkten Gatten kennen. Wiederum keineswegs die richtige Erfahrung für einen Jungen seines Alters. Denn er sah seine Frau vor sich, wie sie in dem Zimmer für 30 Schilling im Montpellier square im Bette geweint hatte, als sein letzter Tag in England anbrach, worauf er sich in seinem eigenen Bett wälzte und sich die Finger zerbiss. Nicht einen Augenblick kam ihm der Gedanke, dass sie beide, wenn sie sich jetzt nach zwei Jahren wieder treffen, vielleicht inzwischen ganz neue, andere Menschen geworden wären. Theoretisch hätte er daran denken sollen. So aber verbrachte er die Nacht nach dem Eintreffen des englischen Postschiffes in ziemlichen Schmerzen. Am nächsten Morgen spürte die Gerhard keine Lust zur Arbeit. Er sagte sich ganz logisch, dass er sich die Freuden der Jugend hatte entgehen lassen. Er war müde und hatte sämtliche Nöte des Lebens noch vor seinem 24. Lebensjahr kennengelernt. Seine Ehre war beim Teufel. Hier rührte sich in ihm der Mann. Und jetzt wolle er auch zum Teufel gehen. Das war wieder der Junge, der aus ihm sprach. So neigte er den Kopf auf das grüne Wachstischtuch und weinte, eher auf seine Stellung und auf alles, was sie ihm bot, verzichtete. Doch jetzt kam der Lohn für seine Dienste. Man bot ihm drei Tage Bedenkzeit, und der Chef seines Büros sagte nach einigen Hin- und her Telegrafieren, es sei zwar ein ganz ungewöhnlicher Schritt, aber in Berücksichtigung der außerordentlichen Fähigkeiten, die Mr. Hart zu dieser und jener Zeit gezeigt hätte, sei er in der Lage, ihm eine ungleich höhere Stellung anzubieten. Zu Anfang nur auf Probe, später jedoch, bei einem Verlauf der Dinge, für dauernd. Und wie hoch ist dieser Posten dotiert? fragte Dickie. Mit 650 Rupien, antwortete langsam der Chef in der festen Erwartung, den jungen Mann vor Dankbarkeit und Freude zusammenbrechen zu sehen. Jetzt hatte er es also erreicht. Genug für die 700 Rupien Überfahrt und genug, um seine Frau und den kleinen Sohn zu retten. Dicky brach in brüllendes Gelächter aus. In ein Gelächter, das stärker war als er, ein hässliches, disharmonisches Gelächter, der es augenscheinlich kein Ende nehmen wollte. Als er sich schließlich wieder in der Gewalt hatte, sagte er vollkommen ernst » »Ich habe die Arbeit satt, ich bin ein alter Mann geworden, es ist Zeit, dass ich mich zurückziehe, und ich werde gehen.« »Der Junge ist verrückt geworden,« sagte der Chef. »Ich glaube, er hatte recht.« Dicky Hart jedoch ist nie wieder aufgetaucht, um diese Frage zu entscheiden. Kipling schrieb Gedichte und eine Vielzahl von Kurzgeschichten. Seine bekanntesten Werke sind aber »Das Dschungelbuch« und der Roman »Kim«. 1907 erhielt er mit noch keinen 42 Lebensjahren als erster englischsprachiger Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Den Rekord als jüngster Nobelpreisträger hält er bis heute. Gehen wir aber wieder zurück nach Deutschland zu dem Autor Hermann Harry Schmitz. Einige Grotesken von ihm habe ich ja hier schon in der Literaturküche vorgelesen. Heute gibt es von ihm aber drei Fabeln ohne Moral. Und dann lege ich auch gleich mal los damit. Der Fuchs und die Trauben »Na, ich konnte mir auch denken, dass die Trauben noch nicht reif waren«, sagte der Fuchs und stellte den Stuhl, auf welchen er gestiegen war, um die Trauben zu kosten, wieder an seinen Platz. Er streckte sich behaglich am Fuße des Weinstocks aus und ließ sich die Sonne auf den Pelz brennen. Von ungefähr kam der Rabe geflogen. Der Rabe war ein Witzbold, ein wenig Satiriker. Die Tiere meinten, er sei boshaft. Er selbst hielt sich für einen Lebenskünstler. Er war stets im Evening-Dress. »Hallo, wie schaut's, alter Freund?« »Leute, die man nicht mag, nennt man gern alter Freund«, rief er dem Fuchs zu. »N' Tag«, erwiderte lässig der Fuchs. Also so, Traubenkur, was?« »Zu sauer«, gähnte der Fuchs faul. »Verstehe, verstehe«, kicherte hämisch der Rabe und flog an den Weinstock und pickte eine dicke Beere ab. »Voll Teufel«, wütend spuckte er aus und flog beschämt davon. Der Fuchs feigste befriedigt. Der Hahn und der Wurm An einem Freitagmorgen sagte der Regenwurm nach dem Morgenkaffee zu seiner Frau, »Hör mal, Trautschen, es wird mir hier unten zu muffig. Ich krieche ein wenig nach oben, um Luft zu schnappen.« Gott, Kasper! ängstigte sich die Regenwürmin. Gib nur beileibe Acht, dass dir nichts passiert. Du weißt, speziell Hühner sind unglaublich roh und rücksichtslos. Ich bin ein Fatalist, sagte der Regenwurm kurz und verabschiedete sich von seiner Frau. Leise vor sich hinweinend schaute die Gute ihrem Gemahl nach, bis er an der Biegung des Ganges verschwand. Im Hühnerstall krackierte zur gleichen Zeit der Hahn mit den Hühnern. Ich bin den ewigen Körnerfraß leid. Wenn derartig nachlässig für mich gesorgt wird, suche ich mir draußen selbst etwas. »Wann hatte ich den letzten Regenwurm?« fuhr er sein Lieblingshuhn Mathilde an. »Um Pfingsten«, stammelte dieses ganz zerknirscht. Der Hahn warf die Tür ins Schloss und ging auf den Hof. Der Regenwurm war mittlerweile oben angelangt und hatte gerade das Loch verlassen. »O oh Schrecken, ich bin verloren«, murmelte er entsetzt, als er den Hahn gewahrte, der soeben die ersehnte Delikatesse erspäht hatte und in eiligen Schritten auf ihn zukam. Schon bückte sich der Hahn, um sein Opfer zu verschlingen, da richtete sich der Regenwurm in seiner ganzen Länge kerzengerade auf und schnarrte den Hahn entgegen. »Verzeihen Sie, ich bin eine Stricknadel.« Der Hahn prallte zurück. Da er nicht gern Stricknadeln mochte, stammelte er verlegen. »Dann entschuldigen Sie bitte,« machte eine leichte Verbeugung und ging weiter. Der Wurm lachte sich ins Fäustchen.« »Die Rangierlokomotive und der Prellbock.« »Sie sind mir im höchsten Grade unsympathisch.« »Um mich nicht schärfer auszudrücken,« sagte die Rangierlokomotive zum Prellbock. Es war eine Rangierlokomotive älterer Konstruktion, die nur noch dazu verwandt wurde, auf dem Hauptgüterbahnhof Waggons, die entladen werden sollten, in ein sogenanntes totes Gleis zu ziehen, an dessen Ende der Prellbock stand. »Unsympathisch sind sie mir,« knirschte sie und rannte absichtlich hart gegen den Prellbock. »Lassen Sie mich bitte doch bitte nicht immer unter Ihrer Unzufriedenheit leiden. Ich kann doch nichts dafür, dass man Sie hier auf dem Rangierbahnhof gesteckt hat,« meinte der Prellbock gutmütig. »Ergeben Sie sich doch in Ihr Schicksal!« »Ergeben, ergeben! So ein dummes Gewäch! Man möchte explodieren, wenn man es mit ansehen muss, wie man heute unreifen, unerfahrenen Laffen von Maschinen, kaum der Werkstätte der erwachsenen Züge anvertraut.« einen roten Streifen um den Schornstein und all diesen anderen Fildefarzereien habe ich nicht. Gott sei Dank, es täte mir leid. Ich bin eine solide Person. Ich, ausgerechnet ich, bin dazu verdammt, blöde, ungebildete Güterwagen auf und ab auf diesem idiotischen Gleise zu ziehen. Veraltet sei ich. Ha! 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 Ich! Veraltet. Und Sie?« fiel sie plötzlich über den Prellbock her. »Sie haben nicht das geringste Verständnis für die Tragik in meinem Leben.« Ihre langweilige Physiognomie immer vor Augen, das geht mir, weiß Gott, auf die Nerven. Sie sind schuld. Sie versperren mir den Weg in die Welt. Ha! Wie würde ich den Herren vom grünen Tisch zeigen, was eine veraltete Lokomotive zu leisten vermag? Hätte ich nur freie Fahrt vor mir. Sie, Sie versperren mir den Weg. Sie reaktionär, wenn Sie wüssten, wie ich Sie hasse, vom Grunde meiner Seele aus hasse. Glotzen Sie nicht so dumm. Sie rannte wütend gegen den Prellbock. »Immer Ruhe, Ruhe«, suchte der Prellbock, die Aufgeregte zu beschwichtigen. »Sie verbiegen sich nur die Puffer, und das ist schmerzhaft.« Sein Phlegma erhöhte nur ihren Zorn. Rasend vor Wut pfiff sie gellend auf. Tag für Tag wiederholten sich diese Szenen, und die Ausfälle gegen den guten Prellbock wurden immer heftiger, so dass es schließlich diesem, der doch eine Seele von einem Kerl war, zu viel wurde. Als wieder mal die Lokomotive in der gemeinsten Weise über ihn hergefallen war, und ihn unter anderem ein reaktionäres Mastodon genannt hatte, riß dem Prellbock, der zwar nicht recht wusste, was ein Mastodon sei, jedoch das Empfinden hatte, dass es ein sehr verletzendes Schimpfwort sein müsse, die Geduld, und er brüllte plötzlich los, »Lassen Sie mir, mein Ruhr, mein Ruhr will ich rum!« »Sprechen Sie Hochdeutsch mit mir, Sie Flegel!« schrie die Lokomotive und kam in voller Fahrt, hasserfüllt auf dem Prellbock losgefahren, um sich in einem empfindlichen Stoß zu rächen.« Fast berührten ihre Puffer den Prellbock, als dieser blitzschnell zur Seite sprang, die Lokomotive sauste durch, vergrub sich mit ihren Rädern im Dreck, überschlug sich und explodierte mit furchtbarem Knall. mastodon so eine Gemeinheit, diese freche Person!« murmelte vor Erregung keuchend der Prellbock und hüpfte wieder an seinen alten Platz. »Fabeln kennt man im Allgemeinen ja nur mit Tieren.« aber mit der Technik klappt es ja anscheinend auch, wie Hermann Harry Schmitz hier beweist, und auch ohne Moral. Damit wären wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünsche ich euch ein schönes Osterfest, einen schönen Rest April oder einen wunderschönen Start in den Mai. Macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen wünscht euch euer Peter Fassbender.